0: 行，那我觉得我们可以稍微开始吧，嗯、我们就准备开始吧。OK <的>。啊， <Okay. S 1> 那我来，我跟这个听众朋友打个招呼。<笑>这就是一个，我觉得非常搞笑的地方，就是你要假设有有听众朋友，然后你跟他们聊聊天。大家好啊！今天很高兴的请到我的朋友吴雨桐啊，因为吴雨桐现在是在这个西北大学读传播学的博士
1: 。听众朋友们，大家好，我现在是在美国的 Northwestern University， 马上是读博三。其实我不是传播学的专业，我是在传播学系底下项目叫 Media Technology and Society， 就是研究媒介、呃、科技还有社会，就这三个东西它们之间的一些相互的作用。媒介和科技对社会有什么
0: 影响？因为就是我和吴雨桐是认识好久了，但其呃，就我们其实是高中同学嘛，但其实我们认识是大学的时候。我记得我是在大二左右，应该是当时去 Cornell 听那个要看那个看那个话剧，演那个俄狄普斯王对吧？对对对。然后当时就是你刚好在，然后我们就吃个饭。对其实那个时候我是第一次听说传播学这个学科，因为我之前不太了解嘛。像我自己学数学，嗯，然后包括像其他一些学科，什么哲学啊、文学啊，就是那种很老、很传统的学科。传播性比较新，然后我自己之前其实不太了解，嗯、呃，我估计可能，呃，可能很多人也不是那么熟悉这个学科。<对>要不然你稍微讲一下这个学科大概是研究什么，或者说它关于什么的呗
1: ？它其实确实是一个比较新的学科，然后它主要研究的问题就是说，嗯，信息包括一些社会现象传播的方式、过程和它的结果。那这个还是非常非常广泛的一个东西，但是就是把它。嗯，细化下来说就是几个问题，就是谁说什么，然后对谁说，通过什么渠渠道产生什么效果。嗯,嗯，那我们现在就是很多，如果你就问题来说的话，我们现在看社会上比较时间性比较强点的，就是啊、呃，广告、广告学，然后新闻，嗯，然后公共关系，然后我们谈判，包括我们想要去说服某个人，嗯，就是他用的一些话术啊，然后应该怎么去跟人家交流，然后他背后的一些理论。然后还有一些理论性可能比较强的，就是更加广泛的一些社会上的问题，就是舆论、舆情、网上的一些意见领袖的产生，包括网红啊，还有一些就是，比如说我们会去网暴的一些对象，就是网民网暴的一些对象。再嗯，广泛一点的话，就是信息的扩散，然后创新、科学创新的扩散，然后包括整个社交平台，就有其实。牵扯到生生活的方方面面，就是因为我们现在生活就基本上都是在被这些东西塑造嘛，就你肯定离不开的。我们现在用手机这些东西，所以这些全都是传播问题。嗯、因为你刚
0: 刚提提到，其实是呃研究的对象嘛，<对>就广告啊、舆情啊。对对对。对对那就是研究的问题是什么呢？广告它可能跟设计也相关。对。那那那传播学是怎么研究广告呢？比如说
1: 啊，比如说。我们看到一个广告，广告上可能上面有一个男的，一个女的，嗯，一个男的，一个女的，他可能就是把这个男的放在一个他可能画画的更高一点，然后那个女的画的更矮一点，哎、对对对，其实这是一个符号的一个东西。对吧？嗯、其实这也是个符号的东西，因为我们可能觉得，嗯，在社会上面男，男男性可能要比女性就是身高上面可能要更高，嗯，但是他同时，他如果把它作为一个广告展示出来的话，他可能就会觉得社会上男性的社会地位，是要比女性要高的，嗯，对，就是广告它不同的呈现吧，对，这是这是一个方面，这是一个。可能是视觉传播一个方面，那那还有其他的一些方面
0: 。那你们研究就是，比如说像这个广告的话，就刚刚那个男性和女性这个例子里面，你们研究就是说这个它会造成什么样的影响吗？对
1: ，会造成什么样影响？然后你为什么要这么做？应不应该这么做？然后会会不会，比如说你广告的话，那你肯定是要得到更多的 customer， 得到更多的受众嘛，可能要去接触到更多的人。嗯、那你能不能达到就是你想要的这个效果？
0: 我之前就当时不是给你发了一个一个报道嘛，就关于这个网红的，嗯、就是因为你刚才其实提到了网红，<对>因为其实现在网红经济里面有很多是广告嘛，带<对>货嘛。对。那像就比如说像像这样一个 topic， 我觉得大家可能也挺关注的这样一个话题。嗯。那么比如说你们会从什么样的方面去切入，或者说有什么样的一些想法或者一些 insight 可以分享一下？
1: 就直播网红的问题的话，就是它确实是一个传播的问题，就是也可以从不同的角度去看。我一看到就这个话题的话，我想到的是 g o l f m a n 的 self presentation，
0: 自我呈现的意思。自我呈现的里、啊，就那本书那个日常生活中的自我呈
1: 现。对对日常生活中的自我呈现的。对，就他的这个整个核心思想就是说，人生如戏。对，就是就是说，我们其实在日常生活的所有表现，它其实都是一个戏剧化的呈现。他是把它呃。解剖成为就是前台和后台，嗯，就是我们可能就是我们现在录这期 podcast， 我们现在在讲，然后我们想把我们想说的都讲出来，嗯，但我们后台的话，我们可能要做一些准备，那这个这些准备可能是为了这次 podcast、嗯、做的准备，然后也可能是就是我们之前的一些知识积累的一个准备，嗯，那那就包跟你表演是一样的，对吧？那我们也是因为《俄迪浦斯王》然后才认识的。嗯所以就知道，就是你在前台的话，可能会做一些修饰，就是化妆啊，然后对吧？然后化妆也是，嗯，你从 podcast 上面讲，也是一些剪剪辑。后台的话，就是是可能是演员他本身，嗯，之前的他各种素养，他在生活中的一些积累，然后最后呈现在台上。嗯，对他就是说。我们可能现在就是会很排斥，就是说虚假，对虚假的东西。但其实他就，嗯 ，Goffman 他这个理论就是把这些全都正常化，就
0: 是我们都很假，不是假是很正常的事
1: 情。对，就是就是一件非常正常的事情。然后网红也是，就是网红的话，他肯定也是为了一些目的去做的，就是他可能也是为了带货，对吧？这就是他的目的。那他带货的话。他就体现到他整个人展现在屏幕上面的方方面面，嗯，就比如说他化他化妆，他要画什么样的妆容，用什么样的角度，包括平台的话给你的反馈，他可能要给他刷礼物啊，然后给他一些激励。就整个这个生态的话，其实其实都是一个
0: 一场戏剧，
1: 一场戏剧，就是用 Goffman 的理论就可以这么说
0: 。嗯，那你刚才这个是 Goffman 的理论吗？对。那还有没有什么其他的切入点？比如说可能算法和推荐，然后或者说。用户想看什么，然后然后给他，我不知道。对对，
1: 是是有的。就比如说，嗯、呃，回音壁吧，回音壁效应。嗯，就是说，我们每个人，特别是社交网络上面，就是每个人你在选择自己要看的信息的时候，就其实你是更想选就是自己想看的。就自己想看的话，在在选择的过程当中，嗯、呃，可能是在强化你本身的一些想法。比如说，我现在想看一个瘦脸的一个直播，嗯，那我可能就是。嗯，我本来是想瘦脸的，然后我看了这个瘦脸的直播，就能帮帮助我更好的就是瘦脸，其实就是有加强我想瘦脸的这个想法的。最后就是让大家都在一个 echo chamber 里面，大家都在一个回音室，就是我这个行为同时也会 reinforce 也会强化我的想法，但是这个跟。可能跟我们之前的那个广播电视那个就就挺不一样的，因为广播电视它是一个大众的一个传播，嗯、因为它的那个嗯、呃、出口只有一个，嗯，就是电视。然后你你有选择性，就是你可以换台，对。但是，但是它,它不会根
0: 据你个人的这个喜好来调。对
1: 对，但是但但这是非常局限的嘛，所以就是说可以联系到，就是可能美国政治，然后最近就是说极化，嗯，也是一个非常大的一个话题吧，嗯、就是说。蓝蓝银和红银他们会越来越越极化，嗯、不管是在想法上面，就是大家可能会吵得更厉害。嗯，嗯那这样的一个嗯、呃、意识形态的一个分歧，可能你你用传播学理论讲的话，就是这个 echo chamber， 回音室效应。对对,对
0: ,对、嗯。OK OK， 那就是说你们会提出这样的理论，然后用这个理论去解释这样的事情吗？还是说对对对，
1: 会去对会去解释这样的事情，然后可能再进一步的话，就是说设计平台的时候，你怎么把这个东西考虑在里面？嗯
0: 对嗯，对，我们刚刚聊了一些，聊了一个具体的例子嘛。<对>我觉得就是还是，我还我可能还是挺好奇的，因为就是我刚刚讲了这个这个专业，其实它比较新嘛。嗯。呃，那么就是我可我估计可能有一些这个听众朋友，他们的这个年龄比较小，他们可能还面临着选专业的问题。就我其实挺好奇的，因为高中我们肯定不会学这个专业嘛。
1: 对。那你是怎么
0: 就知道这个专业的？然后你怎么接触的？然后你什么时候你觉得可以？这是一个我想去进一步了解、进一步学习、进一步深耕的一个。
1: 我刚刚讲的 Goffman 呢，他整个那些他的这个理论，他包括他的一些想法，他都不是传播学自己的，他是社会学里面的。嗯,嗯，是嗯，他是就是五十年代那个时候，就互动理论、嗯、对对，互动理论。然后，但是他非常广泛的应用在去解释传播问题上面。然后，我个人的话，我是因为就是从小就是。大队宣传，我就是一直、就是宣传委员嘛。<笑>嗯、然后我们从小就是会有广播站，然后出去晚报，就是这样非常传统的宣传方式。<对>嗯，然后广播站的时候也是就是要准备稿子，然后一样的对着话，就是到一个非常非常小的一个房间里面，嗯嗯然后去对着话筒说话，然后那个仪器都特别大，就是你之前可能要要先准备一下，就到那个仪器那。嗯嗯那现在从现在角度的话，我们去想就是。就可能现在的小学生吧，这个都可能不可思议的，因为他们互联网现在这么发达，就是他们想做什么宣传的话，微信发一个公众号，然后现在所有人都能看到，嗯嗯、所以这其实是一个非常大的转变。然后我自己的话，不，我们这一代人，虽然我们也还没有多大，<笑>但是我们这一代人真的是就是有目睹，就是。整个社会上面传播方式的一个转变的，就是从小还是以广播电视为主，然后到了中学，我们可能慢慢有人人啊这样的一个比较封闭式的、嗯、人人 QQ， 相对来说比较封闭式的这样平台，然后到后来微博、Twitter 这种，到现在抖音，就是现在小朋友可能用用抖音用的非常多。对这个平台转化，就是让我觉得太有意思了，然后才选择了这个专业。那这个专业。它很多理论其实也都是取自于心理学、嗯、社会学、呃、语言学，然后符号就是很
0: 多东西的。所以你是在进大学之前就想好我要读这个专业了吗？
1: 对啊，我那个时候可能就对网络暴力这个事情比较感兴趣吧。当时也是我自己有了微博了之后，然后看见不管针对任何问题，可能是一些政策出来，然后包括像娱乐圈的，嗯啊。呃比如说什么有人出轨了，包括现在也是有人出轨了这些娱乐问题，嗯、然后大家在下面的评论就是很激情的一些言论，对，嗯、呃，而且就是也都是感觉大家也都很有想法，然后所以我就我当时就是想说，就是为什么会产生这样的一个群体行为啊、嗯嗯？对，最早最早就是由这个问题，然后延伸出来的，就有很多对一些科技啊、平台啊。的一些想法，所以选了这个专业吧
0: 。那我还是那我还想接着再追问一个问题啊，就是说，那你在学习这个传播学的过程中，有没有什么，比如说，嗯，有一次你学到一个理论，或者你学到一个什么东西，然后你觉得哇，这个特别有启发性、嗯
1: ？可能是在 persuasion， 就是 social influence 和 persuasion 的一节课上面，就是你怎么能够扩大你的社会影响，然后，嗯，怎么能去说服别人呢？然后他他那个里面讲到了两个 strategy。有两、嗯、两个策略，嗯，一个是叫 foot in the door， 一个叫 door in the face。
0: 嗯，什么意思呢
1: ？对 ，foot in the door 就是你先给人家提供一个非常小的一个 offer， 然后你慢慢的再往上加，嗯，然后慢慢往上加了之后，嗯、然后他就会他他就会采纳你一个更大的一个。然后 door in the face 就是你先给对方甩一个非常大的一个东西，嗯，就比如说我想，嗯，你想
0: 问我借一万块钱。
1: 对，我想问你借一万块钱，然后你肯定是不同意的。嗯嗯但其实我只想问你借，比如说一千块钱，我只想问。但是我我开口说我想问你借一万块钱，然后你不同意，然后我慢慢往下加的话，慢慢往下减。啊、然后对，然后我到到一千块钱的时候，你就想借一千块钱，那就给你吧。对，就是其实这两个 strategy 一下让我就觉得，哦，原来就是你你在嗯说服别人或者讲话的这个方式会带来这样的影响，对。这个、oh, 这个会让我觉得，因为这其实是挺日常生活中重要的东西，对对对但是它是理论层次非常深的。就你往大了看的话，你的报纸上面宣传，我们中间会放一个非常大的一呃大的一个框，然后里中间可能是有一些非常重大的一些新闻，然后左边右边有两个小框，就是它为什么会这么排呢？嗯、对吧？就是那这也是牵扯到它背后可能。啊、嗯，想要达到什么目目的，就是这也是一种、嗯、你回到 government 又是一种框架理论啊、嗯嗯嗯，就是你怎么去 frame 这个内容啊，嗯、然后也有牵扯到一些议程的设置，你怎么去设置它的这个议程
0: 、嗯、啊？对，因为你你刚才讲到，就是最开始说那那两个小策略的时候，对我当时觉得你我我当时以为你的想法是说我学到这个之后觉得哇，这个太有用了，我也可以用这来<笑><笑>然后然后你刚刚讲的那个报纸啊什么的，我觉得还是我格局小啊。<笑>就主要是因为我想到我当年学就了解什么行为经济学、嗯、什么心理学，<对>我当时想就说、是、啊，我现在知道人的心理了，我可以操<笑>可以操控别人了。啊<笑>、嗯，当然其实不是啊，就不不可能，就是你<对>你不可能通过学心理学操控别人，这不可能。嗯再回到传播学这个话题，就是、嗯、呃，你能不能稍微讲一讲，就是说怎么会出现这个学科的？它为什么会出现，以及就是它怎么发展到今天这个样子的
1: ？其实这也是我大二的时候，然后特别特别好奇的一个问题，因为当时也觉得，嗯，别人学社会学，他们可能都有一套非常完整的一个理论框架，就是要读这个，要读那个。啊，就是马克思、托尔干和那个韦伯、对对韦伯，韦伯然后嗯，齐美、呃、尔他们对对对，就是。这些构成了一个非常坚实的一个理论框架，包括心理学也是，他们可能也有很多，但是传播学没有。就是我在学传播学的时候，理论相对来说都很散的，其实，所以当时其实自己也有一些迷茫。嗯，然后我就看了传播学史，它其实是在二战的时候，美国国内需要做一些宣传，它需要鼓动这个国民的士气，嗯，然后他当时就召集了一帮人，然后去做这样的一个宣传研究。然后从个人来讲的话，就是施拉姆这个人，施拉姆也算是传播学之父了，就是现在也叫传播学之父。他其实之前是学文学的，他学,文学对他学文学，他一直觉得自己是一个人文主义者，然后他同时自己也有一些口吃这样的一个情况，嗯，然后他特其实特别特别困扰，就是对自己的口吃，因为嗯，他要去接受治疗啊，然后而且当时的就是说。其实口吃这个现象也是一个社会现象，比如说孩童在五五六岁的时候，嗯、然后很多尽尽善尽美的父母会要求，就是你必须要把一个句子就是说完整，嗯、然后非常流利的说出来，然后导致孩子的心里会有一些紧张感
0: ，然后才会
1: 导导致口吃。就是他可能之前他并不是一个病理性的东西，只是一个社会上面的东西，但是最后。别人或者是他家长就会觉得这是一个病，嗯，然后他当时的时候去接,接受这个治疗，然后他也发现，就他自己不是很会说话，他可能平常讲话还行，嗯、但是到那个特定的环境里面，他就会有口吃，他被自己这个现象特别困扰，同时他又是一个非常非常好的写手，对他写文章特别厉害，嗯、对，所以他就是对这个、这样的一个 mis mismatch 就觉得他自己就觉得很感兴趣，包括他其实。嗯、呃，一开始在嗯伊利诺伊香槟建这样的一个机构的时候，他其实是叫 Department of Speech Communication，、哦、但他其实就是想研究口头表达的，就是中间他它,它的一些问题，包括社会性的一些问题。
0: 对，就是他自己是有一个口头表达和和这个笔头表达的一个一个不协,不协调，不协调，对
1: ，不协调在
0: 里面。然后他就是觉得这个很有意思，还想研究。对,对
1: ，这是是这是他自己的一个个,个人原因，个个人原因，对。然后，然后，如果看当时的一个社会原因的话，就是当时其实也是因为二战的时候，然后有很多欧洲的学者，然后到美国去避难，嗯，啊、呃，特别是搞就社会学方面的学者，美国去避难，罗斯福当时就把这些学者都把他放到华盛顿，然后去做一些这个宣传方面研究。然后同时期的，然后就包括就是 h o f l a n 他当时做这个军事影片的宣传的工作。啊、嗯，然后维纳还有控制论，然后控制论就是说你建立一个系统，这个系统是能通过反馈去自我调节自己的一些东西。然后香农他也当时做了密码分析，然后这也是构成了现在我们讲的信息论一些基础。嗯，施拉姆他就是当时在统计局，他做一些统计方面的研究。虽然说是统计局，但他其实做的事情跟宣传部差不多。然、啊、他当时就是。给罗斯福起草了他的三十三十集的那个炉边谈话啊，然后他去做一些这样设计公共传播运动，然后就是他组织了一个团队去研究这些东西，然后看就是怎么才能更好的去达到宣传效果，然后能把大家的这个士气给鼓舞起来，就觉得我们其实是挺厉害的。对，那他这在,在这个过程当中的话，那就不得不。要去就是发现，嗯，公共传播上面的一些背后的一些理论，说、就是理论，其实就是规律了。他当时就是觉得，就是这其实是一场传播战，这是一场舆论战。然后也是因为，就是他参政的这样的一个经历，就是他本来可能觉得自己只是一个写手，觉得自己只是一个人文的这样的一个学者，然后之后他就把自己看成是一个社会社会科学学家。所以，所以说传播学它的这个。整个这样的一个发展的历程，它还是非常以问题驱动的，就是还是以传播问题去驱动它的这个研究的东西的，而且是以国家层面的这种战略的研究驱
0: 动的。其实、嗯、我这么听来的话，我会觉得新起来这个学科最开始更像是个工具。然后当有了工具之后，我发现，哎，这工具好像本身也很有意思，也很也很深。对。然后我就对这工具进行研究。对
1: 对对。就可以这么理解。对，我是我，对我也是
0: 这么理解的。OK OK， 因为其实你刚刚提到那个，就是怎么说服公众啊，或者说怎么让公众这个鼓舞士气啊，嗯，这个其实让我想到，我之前有个朋友是在他专业叫修辞学，就很就很像那个就是古夏对 rhetoric， 就是古古夏那种，就是说我如何公共演讲、公共表达，对对，如何说服更多人，其实这个跟这个也也很关系，是吧？跟传播学也。挺是的，是的
1: ，就是。我们有个姊妹的项目，就是我们我们系下面有个姊妹的项目，它就是叫 rhetoric and public culture， 嗯
0: ，就是修辞学和公共文化。
1: 对对对对，嗯，他那个做的就是非常传统的一套东西，就是有点像那个想做古希腊的，就是他们他们一些就是研究怎么做修辞，文章里面修辞啊、嗯、话术啊，对对对。嗯，
0: 然后你刚才提到那个维纳的控制论，你可以稍微多讲一点嘛，因为其实我。不太了解，就是维大的控制论，什么叫他设计一个系统可以什么自我反馈？开
1: 始就比如说，比如说我们现在我就不用传播学里面了，嗯好，我用比如说有很多很多个机器人，嗯，然后那这个机器人当中的一群机器人当中可能有一个坏了，嗯，有一个机器人坏了，它没有按原来原位置走，那其他的机器人能不能就是通过自我自身的这些调控，然后让整个系统不受到一些破坏？
0: 啊，这就是我我听起来会觉得非常神奇，就就有点远、嗯、或者说不是，就是说那然后呢？就这是一个目的，就这是一个预期，然后你怎么做呢？就这个事儿怎么做？你怎么通过设计一个系统来干？对啊，对啊
1: ，这个就是可能要牵扯到一些工程上面的东西了。
0: 啊，嗯，因为我听起来感觉像就是人体的这个构造一样，对。对对对就比如说你有一个地方坏了，可能需要其他地方去代偿。对对对对。对对那控制论是研究这样一个系统的。
1: 就是怎么样设计这样的一个系统啊？哦、因为我们人他就长成这样了嘛。对,对，但是特别是当时就是可能二战那个背景下，我们需要这样的一个系统
0: 啊。我我突然明白，就是感觉像比如说像像像人的话，就是它是为了人的这个呃机体能够更好的工作嘛，能够 function 嘛。嗯、就比如说我这个地方坏了，那我可能其他地方去代偿。可能<对>可能社会也这个样子，就有地方坏了，对对可能需要其他的这个社社会部门或社会结构去对对去去弥补去调整，是这种感觉吗、嗯？嗯，是的。然后在战争期间，可能就更需要这个，一<对>一旦有一个地方坏的话，需要其他东西去去弥补去调整。对。然后控制呢，就是研究这样的系统的。对,对,对。啊，这个有意思。那那那个相农的信息论呢，就是能稍微讲一点点吗？香农
1: 信息论其实跟现在的我们，我就讲一个很小的例子吧，就是商。信息商有，熵那个
0: 熵，对
1: ，entropy 的<对> ent <ropy S 1> 那个商，香农的话，它它把那个物理世界的那个商，把它借用过来，就是描述信息的一个多样性。我们 entropy 这个概念的话，就是就是说我们在设计的。呃，一个工具或者设计一个系统、一个信息平台的时候，嗯、我们怎么去让让它这个信息不要做的那么乱，或者就是说能够很好的去 channel 你的信息？所以就是把很多计算方法都引用进来
0: 了。那我可不可以理解为，就是你刚刚讲的这个熵这个概念，它是一个等于是一个标准，或者说它是一个衡量信息？呃，比如说复杂度的一个一个标准，
1: 衡量信息复杂度的一个，标准。然后我用这个
0: 标准去帮助我做一些具体的事情
1: 。对，其实也是想把它作为量化的第一步吧。啊，嗯、明白，因为它有一个对比较，就是大家公认的这样的一个标准
0: 。然后，然后你刚刚提到就是什么控制论啊，然后然后信息论啊这些东西，就都是都跟传播学相关对
1: 。对对，这些都是就是像我们学这个传播学的博士的话，这些都是要学的，因为。很多发表出来的论文追根溯底可能还是这些东西
0: ，就等于是他他们的一个应用嘛，是吧
1: ？对，哦、或者是一个发展吧。哎、啊，其实我还想再补充一个事情，就是说，嗯、因为确实大家如果在面临选专业的话，就是因为我个人是比较问题驱动的一个人，就是我看到了一些问题，我是我想去解决它，或者就是想去也也有也有一种解谜的感觉嘛，把它搞懂嘛。对，搞懂。对，但是。嗯，如果你真的是想，比如说想想接触到一些非常核心的内容，特别是在本科阶段，就是其实可以学去学一些更底层的，像社会学啊、心理学的东西，因为学了那些之后，会对传播学一些传播问题会有自己的一些角度的，而且那些角度可能会更底层一点。对、嗯、对，包括我现在其实我不会 identify myself as a communication scholar。啊，就
0: 你<对>你自我认同不是一个传播学家。我
1: 目前还。是一个传播学者
0: 那，那你那你的自我认同是什么呢？社会学家，我
1: 也不是社会学家，就可能更 specific， 就更具体一点吧，就是 social network scholar，、啊、对，就是因为我现在研究内容还是就是社交网络分析
0: 啊，那那我我不知道，就是因为你既然提到了这个社交网络研究，嗯，就是呃，你对于像国内的这些平台有什么？
1: 对，其实我们讲社交网络，它它跟 social media 没有太大关系啊，就它更多的是一个广义上面的社交网络，社会网啊，社会网络，社会网络
0: 。OK， 明白。嗯，对
1: ，就比如说很经典的强关系、破关系的理论，也是因为那个时候经济萧条，让大家找不到工作。那什么人能找到工作，什么人找不到呢？那这些找找到工作的人是啊，他们是什么样的一个情况呢？啊对，然后最后就发现了，就是 strong tie 和 weak tie， 就是说，当你有一个人有很多弱关系的话，就是说更容易去发生一些信息的这个交换，嗯、然后就可以可能给你带来更多的呃这个机会啊、呃。相比相比于强关系来说，强关系的话就会造成一些 information redundancy。就可能你们是在一个就是很小很小圈子里面，然后你们接触到的信息都是差不多的，嗯、所以你就相当于自己在一个 bubble 里面嘛。然后这个强关系的话，更多的可可能会给你提供一些 social support， 提供一些情感上的社会支持，嗯、但是没有办法给你提供一些新的信息。对他讲的就是这个问题。那如果我们到现在的话，就是。就很简单，我们这个疫情期间，如果我们想要让大家可能可能这个问题在国内不是很多，但但如果在美国的话，就是想让大家都戴口罩，嗯，我们应该采取什么样的策略？哦
0: ，对 ，OK， 那他这在这个例子里面还是一个很就是有非常具体的应用的，非常具体的，对，因为你刚刚其实提到你说最开始在那个经济危机的时候，然后想去看什么样的人可以找到工作，嗯，我觉得这是一个非常具体的问题，嗯、然后你用用用这个强关系弱关系去理解就很有意思，我觉得很有意思
1: 。所以就是，我现在更多其实在做这个事情啊、嗯，但是但这个事情的话，其实就很宽泛，因为因为它就是相当于你把什么都可以把它 map 到一个网络上面，嗯、然后你去看信息的传播，你去看一个 opinion 或者是这样的一个传播啊
0: ，对，就是把很多东西，就只要它这个东西具有网络结构，它都可以放到这个框架里面去研究。嗯、对。那就既然提到了你的专业嘛，因为你之前跟我提到过，就是你这个是做 science of science 的。对，当时我觉得很神奇，就是这个名字很很有趣<笑> ，science of science 科学学。嗯，呃，你能稍微讲一下，就是比如说什么叫 science of science 吗
1: ？Science of science 就是用一个 scientific 手，用一个科学手段去研究
0: 科学。<笑>对，那别，这、什么、什么意思呢？就这，不是一种套娃的感觉吗？
1: 嗯、呃，因为我们现在其实有了很多数据，这些数据呢是呃文献库里面的这些数据，就是有很多论文，我们都收收在文献库里面。那大量的数据的话，我们就可以通过一些就是建模型，然后用一些量化手段，然后去看这个科学世界到底是一个什么样的啊、嗯？这个科学世界到底是一个什么样的话，具体来说，它可能是一个呃科学家他的职业职业发展，对吧？然后也可能是就是一个科学小组、一个科学的团队，他做出来的东西的一些影响。嗯、呃，一篇文章它为什么为什么会存在很多的引文数量？就为什么会被引用那么多次？这些问题就是都可以通过一些量化手段，然后去去有一些 insights 出来。
0: 对，就等于像是科学界研究自身的感觉。对，你也提到过这个，其实跟这个知识社会学是有关系的。对
1: ，是的。就
0: 因为知识社会学，我对于这个的一个了解就是。呃，所谓知识社会学嘛，就是你可以把它理解为，就是研究知识和社会的关系，嗯，就就是知识是是在怎样一个社会社会条件里面诞生的，<对>然后然后并且就是它怎么传播的，然后它传播之后呢，它又对社会造成怎样的影响？对，就是知识和社会之间的关系。对，然后那你刚刚讲这个，其实也算是这个里面的一一部分，是吗？对，是的。对，就是他
1: 其实想回答的一些核心问题，都是从知识社会学里面的一些问题来的
0: 。对，因为我我之前也跟你提到过，就是说我。没有专门学过知识社会学吗？嗯，嗯我只是可能对其中一部分比较了解，而且主要是福科这边。对，呃，就我觉得福科和那个 science of science 这个两个 approach 还挺就挺不一样的。嗯、对，就是呃，我觉我觉得我可以稍微讲一下这个福科的东西。好，呃，我就举个例子吧，因为刚才讲就是说，呃，知识社会学是研究知识和社会的关系嘛。嗯。那么福科他关心的问题是什么呢？是关他也是关心的知识是怎么是怎么产生的。对。以及就是福科他会认为，呃，可能。不存在一个客观的知识，就知识永远是跟社会相连的。对，我就举一个例子，就是福格他有一本书叫《性经验史》或者《性史》。嗯，他、嗯、在这个书里面的第一卷的第五章，他区分了两种不同的管理生命的权利。当然，这里我就先介绍一种啊，嗯、就是这个第一种管理生命的权利它，它它叫什么呢？叫这个呃 a n a t o m i Politics of Human， 就是人体的解剖政治，或者你可以把它翻成这个政治解剖学。那这什么意思呢？就是说，呃，这个解剖政治或者这个政治解剖学，它福柯认为，这个既是知识，也是权利，或者说既是知识，也是一种管理。因为福柯提了一个一个词叫，就是呃，权利知识嘛，就是这个 Buvasava 就是 power knowledge。这怎么来理解这个解剖政治呢？怎么来理解这个政治解剖学呢？有三种不同的理解。我讲三个不同的例子。第一个例子啊，第一个例子，呃，第一种理解方式就是说，比如说你现在有个国家，有个地区，他想发展经济，他就需要更多人去搬砖。这是一个政治目的嘛？对，我为了发展经济，我需要更多人去搬砖。好。那我需要更多人去搬砖呢，我我就去查询这个解剖学的知识，然后我发现啊，这个搬砖搬得好就需要发达的肱二头肌，于是呢，我就开始制定政策，比如说把这个肱二头肌训练列入到这个考试范围，比如中考、高考要考，那这样的话人们就会去去锻炼了，然后人们就可以更好的搬砖，然后就可以更好的发展经济。就你看，在这个例子里面，政治和这个解剖学，或者说这个人体这个这个生理学、解剖学是有联系的啊，这个联系是什么呢？是说就是政治是解剖学的应用，或者政治是解剖学的目的。就是我有一个这样的政治目的，然后我去看什么样的解剖学知识可以帮助我完更好的实现这个目的。那么这是第一种理解。那么第二种理解是什么呢？就是还是一个地方为了发展经济，需要更多人去搬砖。然后呢，我这个时候我就需要解剖学的知识，于是我可能比如说国家或者政府去资助更多的解剖学家呃进行这样的研究，去进行这样的学术研究。然后最后有一些学术成果，比如说啊，研究表明发达的肱二投机适合搬砖。哎，你看这在这个例子里面也是政治和。和解剖学一个联系，但是这里面就是政治是解剖学动机。就我最开始可能没有这样的解剖学知识，然后我有一个政治的动机，然后我再进行这样的研究，那么我可能会比如说给这个解剖学来拨款啊，或者或者或者怎么着，那么这是另外一种联系。那么最后一种联系也是我觉得最有意思的联系是什么呢？就是说第三个例子，就是同样的一个国家一个地区，为了发展经济，然后我需要更多人去搬砖，然后呢我就规定能够搬砖的人是健康的人，能够搬砖的身体是健康的身体。于是就产生了解剖学知识，就是说，健康的身体啊、呃，它是能够搬砖的。健康的身体拥有发达的肱二头肌，那也就意味着，如果肱二头肌不发达，那就不健康。就是你看，在这个例子里面，政治是作为解剖学的基础的，就是说，你为了这个发展经济嘛，对吧？然后，然后你就说，能够搬砖的人是健康的人，然后你在这个基础之上，你建立了一整套什么是健康，什么是不健康的一套这个人体的知识，一套解剖学。所以在这个里面，就是在这个例子里面，他跟前两个就不太一样，他就没有一个独立客观的解剖学，因为这个解剖学的基础就是就是就是政治。那么其实最后这种理解就是福柯他他想说的，就是他说，就福柯会认为没有客观的知识，就是我们所有的知识，他的可能他的基础都是跟政治相关或者都是跟权利相关的。呃，我这里引段那个福柯的表述，我稍微读一下。就福柯的话其实不是很好读，就比较晦涩。他说：“这种管理生命的权利是以作为机器的肉体为中心而形成的。”他举了一些例子，比如说对肉体的矫正、它能力的提高、它的各种力量的榨取、它公用和温驯的平行增长、它被整合进有效的经济控制系统之中，所有这些都得到了显示出规训特征的权益程序的保证。在此，规训就是人体的解剖政治。所以，就是福柯，就比如说刚刚他提到这个肉体的矫正嘛，对吧？但这个矫正的这个正是由政治决定的，就什么是正，什么是好的。就政治是做一种规范，就是在这里，就政治是这个解剖学的背景叙事，就是比如说人应该是这个样的，这个应该是政治决定的。我觉得举个例子，就是比如说我们讲这个“健康劳动力”这个词，就其实“健康劳动力”这个词，它的意思是说这个人作为劳动力是合格的嘛，但是我们没有使用“合格”这个词，我们用了“健康”这个词，这是一种医学化，这个这就那这个时候这个医学权力就出来了，什么意思？就是说这就意味着如果一个劳动力它不合格，那需要由医生来治疗。这是一个医学权利。那我觉得这个其实就很有意思，就这个是福柯想指出的一个一个问题嘛，就是说知识和权利是是紧密相连的。而且我会觉得，就我自己在看这个时候，我会觉得很有启发。尤其是呃，在我们今天，就今天很多人会受这个心理疾病或者精神疾病的困扰嘛，对,对，比如说抑郁症啊，比如说双向啊，就很多各种各样的东西。那么其实这个跟福柯的研究非常相关。就是我可以稍微再讲一点点，就是说，就是福柯他在这个他有本书叫《封建与文明》。这这其实是他的那个博士论文副标题呢，是《理性时代的封建史》。然后这本书如果大家翻开的话，这个书里面最后一个章节的名字就叫《精神病院的诞生》。就他就在看这个精神病院这样一个机构在历史上是怎么怎么出现的，怎么演变的。就是我们今天可能会认为，这当然是因为有有有一套这个精神病学嘛，有套这个心理学理论嘛，或者精神病学理论。但是福柯就看我们真的看这个这个精神病院它是怎么它是怎么出来的。呃，福柯就认为有一个非常重要的节点，是这这个一一六五六年。这个巴黎总医院的建立，这个巴黎总医院就是这个呃 ，Hôpital Général de Paris， 就是、呃、英文就是这个的 General Hospital of Paris，、呃、这个在书里面第二章叫大禁币。那福克就说，这个巴黎总医院虽然叫医院，就是 hospital， 就是、这个呃 Hôpital， 但是它不是为了救死扶伤。就福克就是说，我们实际上看历史的话，就在最开始这个机构，它的任务就是去消灭或者去制止乞讨和游手好闲，也就是说这些人他们不生产，他们不劳动。他们是这个社会混乱的根源，就是我把他们抓起来，把他们关起来。我们以为这个这个医院最开始救死扶伤的，其实不是的，他是有一些有一些另外的一些一些目的的。就比如说我刚刚讲，想想把这个乞讨就是乞丐这些人抓起来，想把这些游手好闲的人抓起来。嗯，福哥就说说，在人们赋予禁闭以医疗意义以前，或者说至少在人们以为它具有这种意义以前，之所以需要禁闭，不是出于治疗病人的考虑，而是出于完全不同的考虑。他说：“使禁闭成为必要的，是一种绝对的劳动要求，在我们的博爱主义想辨认出某种救死扶伤的慈善印记的地方，只存在对游手好闲的谴责。”所以这个就很有意思。所以你看，我我们今天的这个精神病院，它最开始其实是这样一个目的。当然，这福克不是说当时是这样，所以现在一定是这样啊。但是福克就追溯这个精神病院是怎么一步一步从这个大禁地，然后一步一步发展到今天的，他怎么一步步发展过来的？当然经历了很多变化。就当然不是说当时是为了把这个呃穷人抓起来，然后我们今天就就也是这个目的。但是毫无疑问，呃，是跟那个有联系的。而且就是说，呃，至少它可能不是我们今天想的那样，就就是一个纯粹的一个精神病学，一个纯粹的一个一个生理学的这样一个一个一个基础，然后我建立起的这样精神病院。所以这个是福柯的研究，而且我我会觉得这个对于我们今天理解我们的这个心理疾病是，呃，就在我看来，对对我自己来说是很有启发的。就比如说我们今天可能讲，我感到很抑郁，我就不想干活。那你看，如果你放到刚才那个例子里面的时候，那当时那个大禁闭的出现就是为了消灭这样不想干活的人。所以说，就也许你不想干活，这个也许他可能不是一个特别，他本质上他自己本身可能不是一个一个问题，但他可能会造成社会的问题。那于是呢，就可能出现这种医学化，就是说，哎，你这是一个疾病，这是抑郁症，嗯、然后我你可能需要治疗。对,对，这个我觉得是很有启发的。当然，就是其实跟我刚刚
1: 说的那个口
0: 吃也挺像的。哎，对对对对对，就是可能本来口吃本身不是什么问题，对，它是在一个社会里面才会有这样的问题。对，对，哎，这个其实很有意思，就是说，我觉得这这个其实其实可以牵涉到一个，就是心理疾病或者精神疾病的语境化的问题。嗯什么意思呢？就是说，其实我会觉得很多心理疾病或者精神疾病，嗯、它之所以是疾病，其实是因为它给这个所谓的患者造成了困扰嘛。对，就像生活中出现了困扰。对。但是其实这个困扰是在社会里面的。<对>就比如说我们在讨论福柯的时候，我们经常会举一个例子，就是这个叫叫失读症，就是一个人不会读书。嗯。但比如说，如果你在一个呃没有义务教育的一个一个,一个年代，比如说在五万年前，其实你不会读书，这个其实不这不是什么问题。嗯，就所谓的失读症，就是说你。即使你去学习，你也学不会，你永远就是学不会去读这个这个文字。但是你在一个，比如说五百年前，这其实不是什么问题，因为大家都不<对>都是文盲嘛。对。你只有进入了一个大家都会去使用文字，并且文字的用处很大的一个时代，失读症才会给你造成困扰。对。那么当然，今天他<对>他,他我们会把这个认为是一种一种疾病嘛，一种一种心理疾病或者一种这个就是脑科学的一个疾病。但是但是我们看，就是我们看这个本身，它是一个，就它是有它是有语境的，就它只有在。这样一个环境里面，才会给这个人造成困扰。对
1: ,对，其实施拉姆他当时口吃，发现他口吃的也是，就是他到一个我忘了是小村落还是小岛上面，然后那群人没有口吃的问题，包括他们都没有口吃这个词。嗯，就是因为就是他们不觉得这是一个问题，但他们说话可能也不是那么流畅的，但没有人会觉得这是一个问题，所以所以也是一样的，就是在那样那个封闭的环境里面，他们不会觉得这是一个事儿。但是在我们这个社会里面的话，它可能就是因为就你你的这些呃特征，嗯，会导致一些社会的问题，嗯，嗯所以就是它会把你病理学化，
0: 对对对对，对对对就这样的特征，它给你造成的困扰是社会性的，<对>它是一个社会的东西。嗯、那也就是说，其实在我看，就是很多得的这个疾病，它是有一个语境，它是有个社会语境的。嗯、而我们今天很多的研究，就是或者比如说比如说精神病学研究，嗯、很多时候是在去语境化。就比如说我们有那个就 DSM 五的那个手册嘛，就里面有什么样的精神疾病，他他那个里面给这些疾病的定义是没有语境的，啊，这个是一个很糟糕的事情，就至少就就比如说像妇科，妇科就是在批判这样的东西，他就认为就是知识知识有问题的，我们没有意识到这些精神疾病，他们其实是有社会背景的，而而其实社会背景是很重要的东西，然后我们今天把它单独抽出来，就仿佛他们是一个客观的知识，跟社会无关，对我觉得这个是是非常值得反思的事情。我觉得这个就是我想到的这个福科，他研究这个知识社会学，就是至少他的这个这个这个 approach， 他这个进路，他是怎么去研究这个社呃知识社会学的，然后研究这个知识和社会的关系，然后可以给我们带这样的启发。那就我专家还是回到，就是像 Science of Science， 就是另外一个 approach， 对吧？他就是在研究，就是就可能以一种科学的量化方法去研究，对研究这样的科学的呃发展和传播，对对。因为其实我之前你跟我提到之后，我当时也是看了一些那个相关的论文嘛。嗯、然后就比如说我看到它里面会说这个呃，去研究某一个就某一个科学家他的发展轨迹，对对对对在什么时候他就成功了，或者他什么时候他这个影响力就出现了，就是他这个影响力有一个很大的拐点。嗯。或者说就是呃研究，比如说在这个呃，这可能是比较近的研究，就是研究这个在新冠疫情出现之后，对，呃，这个这个疫情对于科学界有什么样的影响？就它里面可能会提到一些，比如说性别的问题，对吧？可能对于女性可能影响更大，对,对,对，因为女性可能需要去照顾呃家庭啊，或者照,照顾小孩啊什么的，对对对。对对对那就是你能稍微展开讲一点吗？比如说 Science of Science， 它可能会在具体做什么样的具体的研究？
1: 可以啊，就是其实你刚刚说的也是，但是。嗯，这些问题全其实都是 science of science， 它的嗯想去研究的问题，但它用的方法就是，比如说是建立模型，然后这个模型的话，就是更多的是用，可能他们是用一些就是从 p h y s i c i p h y c i 的角度，就是物理学家的角度，然后去你看那个拐点的话，你建立一个模型了之后，你要去看它的 f a c e transition， 就其实跟你物质状态的那个 f a c e transition 是有点像的。另外一个例子的话，当我们去评估一个科学家的时候。他的 performance 是什么样的？像我们现在用的比较多的就是他的 citation， 他的引文引文数总量是多少？嗯嗯然后他 h n e x 是多少 ？h n e x 的话就是就是说一个人他在他所有的学术文献当中，如果有 n 篇论文被引用了至少 n 次，就是他的这个 h、嗯。就、哦、就比如说他在900篇文章当中有，一百0百篇被引用了100次以上。嗯、那他 h 就是100。Uh. 对，就是就是说，他不仅把这个嗯他的引文数考虑在内了，也把他的 productivity 就是把它的产量也考虑在内了。但又有一个问题，就是说，有的人会自我引用，嗯，就就是你自己引用自己文章引用很多，然后就导致一个就是泡沫嘛 inflation，、嗯、对，嗯，然后这个时候就我们现在的科学家可能就是用。Q score 这样的一个方式，就是说把你整个 career path 能够去嗯、uh, model 出来，然后把很多变量考虑进来，就比如说考虑到 randomness 你的 luck， 然后也考虑到 individual ability，、嗯、然后也考虑到你之前的一些 publication 的一些情况，嗯、对，然后把这些都当做 input 放到你的模型里面，然后去得到这样的一个 Q factor。然后是可以去描述你 career p a s s 的一个就是成功的能能够成功的这样的一个指标，嗯啊，然后这个这个指标的话，相当于来说是因为它描述的是一个动力嘛，所以就是在你整个职业生涯当中，它是相对一个稳定的一个指标
0: 。所以就是说，这个你刚,刚讲的就是我们之前用的，比如说是那个呃 H index，、嗯、然后现在用的是这个 Q factor 和 Q score，、嗯嗯、然后这是一个更好的衡量一个人。一个学术水平的一个标准是吗？
1: 对，那个文章里面是他的论点，肯定是觉得是一个更好的标准，因为他把更多的一些因素能考虑进来嘛，把一些运气的成分能考，就是都都可以放到他这个模型里面
0: 。那我就有一个问题的就是说，我可能之前也、嗯、也问过你，就是说，呃，那你这个其实在做一个量化嘛，对吧？这是一个量化方法，<对>就是说我把这样的东西去量化，嗯。然后就包括我看那个你给我提到那个王大春教授他的一些、嗯嗯、一些一些论文，嗯、他其实在量化一个呃科学家他的这个影响力。嗯、对，其实我看的时候一个困惑就是说，然后呢，就是他量化之后，然后他想做什么事情呢
1: ？量化它本身，它是去给之前的一些想法，比如说你刚刚说的那些福柯，它整个就是可能它是有一个。嗯、um, ，conceptual development， 他就他在自己的体系里面，嗯、他 derive 了很多想法出来。嗯嗯。嗯嗯但是他这些都是通过他的 observation，、嗯、就通过他自己对这个社会的观察，或者说是一些历史文献，嗯、的文献。对。然后包括他自己对历史文献的一些解读。对。然后还有可能他自己也做了一些田野调查，就是他、嗯、他到那个地方，然后去做了一些采访。是的<对>。但是量化的话。给给他提供了一个更多的一个证据，嗯、就是说你从就是大数据的角度，然后你建立这样的一个模型，然后你去可能去印证你之前的一些结论，或者去推翻之前的结论，嗯、它它都是一个就是从另外一个嗯、呃、途径，我们看能不能得到相同的结论。然后另外一个的话就是它的普适性，嗯，就可能我们之前。讲到的一些嗯想法的话，他用的数据不是他用的历史文献，他看到的历史文献，还有他他做的一些田野调查，其实都是在在一个非常小的一个 small scenario 的一些东西里面，然后他提取出来的一些相对来说比较普世的一些理论。嗯嗯。嗯但他但他用的这些 evidence 是比较 limited。嗯。但 big data 的话，它是可以就是有很多有很多数据。嗯、这个数据的话，我们从。可能从从一九七几年，然后到现在的这样的一个数据，然后有很多就是嗯、uh, millions of papers， 然后我们就得出了这样的一个结论，嗯、所以它是具有一定的普适性的，但它但这个就又牵扯到一个 accuracy 和嗯、呃、普适性的，就是你的准确率和你的普适性的这样的一个 trade off。嗯这这个确实是要有一
0: 个 trade off 在里面啊，明白了，<对>明白了、嗯、那也就是说，我是不是可以理解为，比如说，如果我一篇 paper， 就我看了一篇 paper，、嗯、它的目的就是来量化这个一个人的成功或者一个人的影响力，嗯，嗯那么它其实是类似于提供一个工具，对、嗯，这个 paper 本身没有更多的目的，它就是为了提供这个工具，对。然后，如果有更多人想用这个去干其他事儿的话，他们可以用用这个东西，对，就不可以这么来理解吗？对,对
1: ，可
0: 以，嗯。然后另
1: 外一个角度的话，就是在政策制定的角度。就是因为我们科学界也也有很多很多资源，然后需要被分配。政府拨给科学界的钱就这么多，嗯，那我们应该把这个把这个钱具体去分分配给谁，或者具体去分配给什么样的研究机构？嗯、那就肯定要牵扯到，就是说我们对你的之前的这样的一个 performance 会有一个评估，嗯，然后我们可能就是把更多的钱就会给你
0: 。但是这个<对>在在这个例子里面，就是。你评估一个人的 performance， 一个人的表现，一个人的学习能力、嗯、和你要不要拨钱，这是两回事儿吧，对吧？就是说，你比如说你我们现在有一个方法可以去评估一个人他是成功还是失败，嗯、但是那你也可以说我是要用更多的钱去资助成功的人，因为他们就是可以有更多成果，但我也可以说你用更多的钱去资助失败的人，因为他们需要对对对需要帮助。对,对。那么你就是说你怎么去衡衡量这个人成功和你最后怎么去做这样的政策，这是两回事儿。对，是
1: 有两是两回事但是可以给政策制定的人提供一个 evidence。啊，提供一些信息。对，提供一些信
0: 息。对。哎，那我还是挺感兴趣，因为我们刚才其实讲已经讲了这个成功的这个这个问题嘛，嗯、就包括我自己看那个就是王大顺的一些 paper 的时候，他也在讲，就是说研究一个，比如说一个学术工作者他的一个成功的一个一个路径。或者他在一些更可能更呃公共性的比如说杂志什么什么地方，他发到这个呃他他写这个文章里面，他可能提到就是说，他把这个学术工作者和这个比如说导演啊和音乐家他们这些轨迹放在一起比较，<对>然后说他们这个我们就是成功的过程嘛，这个成功之路嘛，<对>是怎么怎么回事儿？嗯、那么就是呃我我还挺好奇，就是他们他们怎么定义这个成功？他怎么怎么界定义这个成功呢？就是指有更多的这个影响力吗？还是说什么？呃，为什么会问这个问题呢？是因为我觉得。就是他本身是不是？虽然说他自己是量化，但他是不是有预设一种？因为他用了“成功”这个词嘛，嗯、成功一定是好，的感觉对对对对，嗯、是是不是有种感觉呢
1: ？因为牵扯到“成功学”这个词了嘛，就是嗯，我们可能现在社会当中对“成功学”这个词是有抵触的，大家对，嗯、就是会有一个抵触心理在。因为就是比如说我说“成功学”的话，你更多想到的是一些什么东西呢？
0: 就是提到成功学这个词，我可能想的就是鸡汤嘛，或者说一些励志书籍嘛。哦、对。什么呃，比尔盖茨他辍学了之后，他一步一步成功了。对对对,对,对,对对对
1: 。对对对对对那对，这就是因为成功，现在很多比如说心灵鸡汤啊，然后成功学的一些书籍，它它更多的是讲一些个人的经历，而且个人经历就是有会有很多 survival， 就是幸存者偏差在里面。对。就所以这个也是大家去诟病成功学的一个原因，然后包括还有就是。嗯，他会给你提供一些非常非常具体的方法论，就说你应该怎么进行自我管理，然后这个每天什么时候起床，然后对吧？就没没有那么具体，但是你就说就说他是有方法论的，包括什么王健林有的时候就会说，你不要信所谓成功学，我就给你说三点，然后是三点下来，他其实本质上又是成功学的东西。哎、
0: 对,对对对对
1: 对，对。但是，嗯，我们做科学学的话，我们也会讲成功，但是这个成功的话。首先，它不是一个嗯、呃、基于一个人的故事说的，嗯，我们是有很多人的故事在里面的。嗯、这个很多人的故事是包括了就是 millions of people， 嗯嗯，嗯、呃、的人在里面的。然后它也是为什么会有就是科学家，然后包括什么音乐音乐剧的。其实我们也是想就把这个成功的这个概念抽象化，就我们不要把它那么具体的说，嗯、呃，它可能是一个。有一个人赚了很多钱，或者一个人有了很多社会地位，我们就是把它抽象化，它是一个一个普遍的一个概念，就是说成功。然后你你到达成功，他之前的这样的一个动力是什么样的？另外一个的话，还有就是，比如说比如说我们之前说爱迪生，他可能说就是我们这个要达到成功，要什么九十九分的汗水在、嗯、上的百分的对对，就其实他也是想。嗯这个这个格言化的这样的一个表述，也是想做一个量化，对吧？嗯，他他其实<对>他其实有是有想做一个量化，感觉就是感觉我们需要很多很多的嗯努力，然后再加上这个，然后也会比如说你你达到一次成功的话，你要经历经历过多少失败？嗯，就其实就是。嗯科学也想做的也是，就是把这些东西量化出来。我我们到底要经历多少次失败？但是我们研究不是说最后给你一个数，要经历多少次。就我们是研究，就是说你成功之前，或者你到到达这个成功，它前面的这个 failure dynamics 是什么样的？嗯，就是它的失败的这样的一个动力是什么样的？呃、哦，然后，然后你刚刚问的就是怎么去定义这个成功？比如说，就是在那篇呃失败动力学的这样的一篇文章里面，它它也是在三个场景里面。第一个场景就是科学家申请 funding， 科学家申申请 funding， 那你什么时候就是真的真的呃 funding 能够给你能够批下来？但是你批下来之前，你可能之前要交过很多次，然后你被拒绝很多次，这是一个场景，这、就是科学世界的一个场景。第二个场景是在。呃、uh, ，startup 里面就是你创业的话，嗯、我们创业里面其实创业创业学的文献里面也有很多东西。那创业学里面怎么定义是成功？那他们就根据一个啊、呃、之前的一些研究吧，就是说你从一开始有 VC 投投资你，然后五年之后，嗯、就如果你没有被收购或者你没有上市，这个就叫失败。嗯、然后然后如果如果你你有被收购或者就有有上市，你就这个就叫成功。就这 <Okay. S 1> 这也是一个定义。然后还有另外一个第三个的话，就是嗯、呃、，national security 就是国家安全方面
0: ，OK， 就是他们其
1: 实对成功是有不同不同，呃，就是很多不同的定义的，就是非常广义上的一个成功。然后我们就是想看，就是这样的一个成功之前，就是嗯，到底是怎么过来的？嗯，是想，确实是想找找到一个比较普世的一个一个
0: 规律吧。嗯。嗯那我其实还有一个问题，就是说，如果我们提到市面上这种流行的成功学的话。嗯他是有一个很明确的目的的，就我想我相信所有人去读成功学，他是为了我要成功嘛，他不是说就我是看着玩儿，<对>因为他如果看着玩儿，嗯、他肯定就不会读读这个书了。他是有很强烈的目的的，或者说他至少要要激励一下自己的。那么你们做的这种成功的研究，可不可以把它理解为一种量化成功学？呢？我只是用一种量化的方式来做一个更科学的成功学，然后我的目的还是为了看怎么成功。然后当然就这个可能是因为，比如说像政府他想呃拨款啊，嗯、或者说想资助一些机构啊。对对对还是还是这样一个目的，对，还是这样一
1: 个目的嗯，但是其实这个里面也有很多的就是批判嘛，因为你在量化的过程当中，嗯、包括你刚刚讲到的所有就是关于 power 这个东西，嗯，它其实在这个里面的话，它有一个前提条件，就是说你每个人能够打拿到资源的可能性是差不多的，嗯，因为因为你很难去量量化那么细嘛，嗯，比如说我。嗯，一个一个女性的，或者是一个少数群体，她写的文章，嗯，然后能得到多少 citation？ 那这个这个很多都是没有被考虑在内的，嗯，在这样的一个量化，嗯、这样这样的一个嗯量化方式下，嗯，所以这也是就是大家会去批判的一个问题。那也是，你有越来越越多的研究，然后也也想去解这个谜嗯
0: 。就包括其实我看那个有文章提到了，就是大团队和小团队的问题。嗯就是大团队，他可能更多的是能够去进行继续发展这样的研究，而小团队可能是去去调整或者去冲击冲击一些之前的东西
1: 。因为他的这个核心思想就是说，嗯、呃，有一个 measure 就是有一个指标，就是叫 disruption。嗯嗯。嗯、呃，就是说他他对 dis, disruption score matrix， 然后他就是说，就是他对之前的一些 knowledge 的话，这个 creativity 它的破坏性是有多高？那、嗯、它这个也是通过量化方式能够去嗯、呃、衡量出来的。最后的结果就是说，嗯、呃，在一个大团队里面的话，就是因为它里面会有不同嗯、呃、来自不同学科的这样的这样的人和团队，特别是现代了，就是嗯、呃、也是也是因为就是我们现在嗯、呃、知识细分的很多了，然后大家专攻不同的领域，所以就需要更好的合作。嗯嗯。嗯但是如果我们真的需要去破坏性就是对我们之前的一些想法上是要有破坏性的话，我们可能不需要那么多人，我们可能只要有一个伟大的人出来啊、嗯嗯，然后就是可能会对就是之前的一些理论框架有一些破坏性的一些打击
0: 。这个就是像我想到那个库恩的那个范式转换嘛，嗯、就科学革命嘛、嗯嗯。那这个是不是跟你们这个研究也有关系呢
1: ？也是有关系的。对，有很很大
0: 的关系。就库恩他是有一本书叫做《科学革命的结构》对，对吧？他其实就在看就是科学是怎么发展的。嗯、然后可能以前有些人会认为科学就是逐步往往前走的，嗯、但库恩觉得不是。嗯、库恩把这个科学分分了两种，当然这个书因为也是我陈表老师之前读的，我也想记不太清楚了。嗯、他应该是分为两种，我记得一个叫 normal science，、嗯、一个叫那个 revolutionary science， 就一个是正常的科学、正规的科学，<对>另外一个是革命的科学。也就是说，库恩会认为。所以一般来说，大部分时候我们都是在一个既定的一个框架里面去研究的。就比如说，我们有这样一个呃牛顿力学的框架，然后我们继续呃具体去研究，继续测量，然后这个叫 normal science， 就是正常科学。但是就是在这个正常科学发展的时候，它里面可能会有一些例外，或者有一些你可能无法去解释的东西，比如说一些观测可能不太符合它那个那个理论。但是因为这个框架在这边，所以一般来说我们不会说，就我们还是试图去在这个框架内部去解释。啊，我就举一个例子，比如说。当年那个那个托勒密的地心说嘛，对吧？那如果我们认为地球在在中心的话，那么边缘的这个这个其他的这个星球是绕地球转的话，那显然这样的话是它是不符合观测的。那怎么办呢？就是说，呃，在这个托勒密这个体系里面，他会认为就是呃火星绕地球转，这是个大圆，但这个火星并不在这个大圆之上，嗯，就大圆上还有个小圆，然后火星呢在那个小圆上，小小圆。在大远上转，大远是以地球为中心的，也就是说，他会在这个框架内部去去调整。对啊，这就是在范式个内部去去进行修改。而库恩就认为，当这样的这个反常的东西，当这样的例外的东西积攒到很多的时候，就会发现一个很大的问题，就是说这个这个理论可能真的是出问题了。嗯、那于是就会出现一个啊伟人，就出现一个很厉害的人，他能进行一个革命性调整。就比如说，就比如说像爱因斯坦，对吧？他他出现之后，他就革命性的调整了这个呃牛顿的理论。对。对那么这就是一个不同的范式，就是爱因斯坦是一个范式，牛顿是一个范式。因为其实，在牛顿和爱因斯坦这呃这两个范式里面，很多概念都不一样。就比如说力，他们怎么理解力的就都都不一样了。嗯、那么库恩就会认为，就是说我们的科学是什么是大部分时候是 normal science， 大部分时候是是这个正常科学。然后当这个例外，当这个呃不能解释的东西积攒到一定程度的时候，有一次科学革命。而科学革命就是范式的转换，就是用一套新的话术，<对>用一套新的理解去替换掉之前所有的东西。然后这东西被这个接受之后呢，我们再进行这个 normal science 研究，等待着下一次的革命。这是库恩的这样一个理解。那其实我觉得这个就跟你刚刚讲的那挺像，就只是<对>就说出现一个人对,对,对,对吧？爱因斯坦他出现之后就把这个整个科学就给革命了，对,对。换一套范式。对,对，就
1: 是其实他的核心思想其实有在跟库恩的那套理论对话
0: 。而这个其实就算算是一个用对，就是用量化的方式来证明了这个，或者说来支持了这个库恩的理论。对,对，来支持。还有就是说，我们刚才不断的在在提这个成功嘛 ，success 这个词嘛，你之前也提到过，就是呃一个比较基础的问题，或者一个比较比较大的问题，就是说呃我们能不能够去预测成功，就是这样一个可预测性的问题。嗯，就你可以稍微展开讲一下嘛，就是说这个 predictability 的问题。对
1: ，就是其实我们现在用很多研究的方法，包括就特别是在量化的，还有还有这个 computation 的角度，我们都是想要去建立一个模型，然后去 predict。The outcome， 然后这个、这个 outcome 可以是 success， 然后可以是它 impact， 或者是任何一个就是我们想要去想要去研究的一个结果吧。然后我们去看就是有哪些因素可以去导致这个结果，因为我们我们之前可能都是用的是就 correlation 的方法，但 correlation 的方法的话，可能它就没有一个没有一个 direction 在里面，就是你你两边都可以。对。但是我们就是要看在一个模型当中。会不会 input 很多的时候，然后在这 input 很多时候，让他们能够去预测某一个东西，嗯、um, ，就像我刚刚说的话，他的这个一个科学家，他影响力，他就是能通过他的运气，让他个人的这个能力，然后还有他之前的一些就是嗯、um, public track record， 然后去去预测他的这个，但是这里面又牵扯到另外一个问题，就是说。嗯， um, 有很多东西，我们也是想去证明它是不可预测的。嗯，那这个的话，就是就是现在主流很多西方的主流媒体就会把人的 lifestyle，、嗯、把人的生活方式和他的嗯、um, political ideology 结合起来。嗯，就是说 liberal 会更容易去嗯喝拿铁。嗯、他们就是就是相当于会给就是不同的。正，营政治阵营的人，然后去贴一些标签，或者就是说有一些刻板印象，嗯嗯，然后这样去达到一些就是，嗯，对他们其实个人的生活方式也会有一些转变。就比如说，我自己认为我是一个 liberal， 所以我要去喝拿铁，然后这样我可以可以很好的去在这样的一个群体当中，我不会落单，或者就是我不会成为一个异类。就很多人都会是这样的一个。这这也影响到他生活的方方面面嘛，啊，然后就看就是人的这样的一个 lifestyle 或者他 music taste 能不能被他们的 political 的这样的一个 affiliation 去、嗯、去预测到，然后就也是二十一世纪刚开始的时候 paper 吧，讲到的就是 Duncan Watts 几个科学家他们做了一个 online experiment， 就是网上的一种实验。嗯，他他这个他这个实验是叫 Music Lab， 就是说我们现在在网易云上面可能都会去下载一些音乐，然后我们在下载音乐的时候，就是这些音乐评论啊，然后他们点击量啊，可能都是我们能看到，所以我们能知道它的 popularity 是什么样，因为我们知道它的热度是什么样，嗯、甚至就是这个软件会给你一些提示，就是说有多少人看，或者它会有一个什么小小箭头在那儿。但是，就他们建立了一个世界，就是说有一个世界，其中其中有一个世界是没有这样的任何的提示的，就是要让你去根据你自己的音乐品味，然后去下载，嗯，然后另外几个世界就是说它是有这样提示的，然后它也会根据就是不同的方式对这个音乐进行 ranking， 因为 ranking 可能就是它的排序可能跟你是否会去下载这个音乐也会有关系。然后最后发现，就是其实你的 political affiliation 对你是否会去下载这个歌曲没有关系，就完全就是一个你看到它的那个就是下下载量高的话，你大家会更倾向于去下载那个音乐，所以它是有个 network effect 在里面的。嗯啊，所以这就是一个啊一个例子，就是说我们通过这样的一个小小的 online experiment 去证明了说你的。在这个 cultural market， 在这个文化市场上面，你的 musical taste 它是不可预测的，就至少它跟 political affiliation 是没有什么关系的，所以就是也是解决了大众的一个经常会建立的对一些迷思,思，对、嗯
0: 。那我有一个问题，就是说，比如说你要研究这个音乐品味，就、这个、music taste、嗯、和这个喝拿铁还是喝摩卡这样一个关系，嗯嗯、那我会觉得。就是因为其实，在数学里面，我们可能会把这个称之为是那个拉姆奇效应，就是说，你要真想找联系的话，如果你有足够多的数据，一定可以找出一些规律。嗯、你怎么能够确保，就是说，喝拿铁和你的音乐品味这个之间，比如说，如果你们找出联系的话，他们真的就是这个联系真的存在了，还是说，就你们你们怎么能够衡量呢？就我我的判断可能还是对对，因为因为现在
1: 其实有很多统计方法已经挺成熟了，包括会让你做。鲁邦性的这样的一个检查，就 robots 鲁棒性，鲁棒 s check， 然后就去看，就可能用不同方式，然后去看你这个，呃现象它是不是一个，呃，有意义的联系，有意义的联系，对对,对
0: 。对 OK OK，、嗯、然后你刚才就是我们刚才提到那个可预测性的问题嘛，就我我会觉得就是。嗯呃，比如说，如果我们研究这种成功学，尤其是量化成功学的话，嗯、它其实是一直有个假设，就是说成功是可以预测，或者说是有规律的。然后我们再看我们能不能发现这个规律。其实你想，我们的科学研究，其实我们就假设这个世界是可以研究的嘛？对。我们研究科学是因为我们假设这个世界是有规律的，然后我们去研究。<对>你刚刚这个量化成功学也是这样，这个这个本身到底不是什么问题。对。但我是会想，就是说，那到底是
1: 不是可以预测？对，那万一不
0: 可预测呢？
1: 现在问题就是在，就是我们确实找到了这样的一个模型，然后它是能够费不同场景的成功的啊。
0: Uh. 那如
1: 果我们没有找到一个模型呢，或者这这样的一个模型它不适用于就是其他的数据库，嗯,嗯，就很简单，就是我们就是就讲数据库，嗯嗯。那我们还能不能找到其他的模型？那 <Okay. S 2> 如果我们就是觉得找不到的话，或者我们通过一个 online experiment， 因为 experiment 它是能建立一些因果关系的嘛，嗯嗯。对，通过 online experiment 去看。去证明他嗯，不可预测，嗯，那这又是一个很 significant 的研究，究，就很有意义的研究。就是因为现为什么会有 unpredictability 在呢？就是说现在有太多的 hype， 就是是什么、嗯？就是大家都会对这个 predictability 这个事情非常激动，就感觉就会就会讲到 predictability， 然后就很。大家都很想去研究哦，这个到底是是什么什么能够去预测它？嗯嗯。嗯然后包括就是挺有名的一个计算机科学家，就是说我们我们现在不需要任何理论了，我们现在什么理论都不需要，我们只要能够找到模型，能够去预测未来世界就行了。因为我们研究理论很多程度上也是想要知道未来。嗯、对。对，那如果我们能够建立模型，我们能够去通过一些这样的一一些量化的方法的话，我们能够去预测未来世界。那我们为什么要这个理,理论？嗯，所以就是有很多想法上面的革新在这边。嗯,嗯，那所以我们现在就是大家可能平静下来之后，我们现在想想看，那这些东西到底是不是可预测的？嗯，对
0: ，就是说，因为你们这个学科叫做 science of science 嘛，对吧？科学学就是科学的科学嘛。因为科学它其实。它不仅仅是为了解释这个世界，它是它是要预测未来的嘛？对，科学理论就是有一个这样一个 prediction， 这样一个<对>一个功能。嗯、那么你刚刚讲就是说，你是在现有的这个数据库里面去找。那比如说，当你们有了一个成功理论之后，你们能够预测一个人呢，他是不是是不是成功吗？有这样的尝试吗？然后，然结果是什么样子？现在有这样的东西吗？现在还没有啊。OK OK， 对，因
1: 为
0: 也是说，就是整个这一
1: 套东西也是。就是这几年才被推出来嘛 ，OK， 对，所以还是要通过时间的检验
0: 。嗯嗯嗯，因为我听起来会觉得，但他可能是因为我完全不了解嘛，所以我可能有一些这个 fantasy， 有些这样的幻想、啊。啊、就比如说，你们真的研究出了一个很好的一个成功理论，嗯、他可以预测一个人是否成功，嗯、然后我让他看一下我是不是能成功。嗯、如果不能的话，那我就直接躺平了嘛，学这个不干活了嘛，<笑>对吧？如果我他预测我要学术学术圈内不会成功的话，那我还研究个什么玩意儿？那我就觉得做其事儿了。啊、这这不是社会想要。
1: 做的事情
0: ，所以不会有这样的结果出
1: 来的，<笑>是吗？<笑>对啊，就不会有
0: 这样的东西出来。如果按福柯的那个话说的话啊，按照福柯的想法的话，这个他可能就即使是是真的，他可能也不会真的出来，或者他真的不会被被发表，或者他以某种方式可能就消失掉了。对。但是那对于你们研究者来说，这、就是一个一个你们的方向吗？就比如说你们可能想看这个是不是这个样子，你们会做这样的事情吗？对。就到这么具体，<懂>到这么具体，就是说你现在这个人，你能不能成功还是失败，就<笑>是会这么具体吗？
1: 不会，不会，肯定不会这么具体的了。这也不是量化，这也不是整个整个 science science 的目的，就是他不会具体到一个人嘛。嗯嗯但是其实确实有其他的一些研究，嗯、就是就是找工作的这个这个这方面的研究，他们会看就是一个城市里面它技能的一个整个的复杂度是什么样的，嗯、然后跟你这个人在你这个城市里面能找到工作的概率是什么样，哦、就是比如说他这个能用在什么呢？就是一个人想要 relocation 的时候，嗯、然后去去做，这这其实也是一个研究，也是。也是被发表在呃，我忘了是科学还是呃，自然上面的一个研究。嗯，然后下一步的话，大家就会去问：那我们能不能把这个做成一个 dashboard， 自己输入一些就是自己的一些技能点，嗯，然后想要去 relocate 到哪个城市，啊、然后我们看就是这样的一个概率是什么样的，啊、然后我们可以把它放到我自我自己做决策当中来。啊，
0: 就比如说我有什么样的技能，我什么专业的，然后我有什么样的教育背景。对对然后，然后我适合什么样的城市？对，我我在哪个城市可以最先赚到一百万？这种感觉是吗？可可
1: 能未来五年会有这种 dashboard 出来。未来未来五年
0: 就会有？可能会 OK OK， 那还挺有意思，我还我还挺期待，我想看一下我在哪里能赚一百万，这后哪里都不行。
1: 但是建这样的一个 dashboard 的话，你背后有要大量数据支持。嗯嗯。对对对，因为因为比如说他看这个城市里面技能复杂度的话，嗯嗯，他需他需要的数据是。比如说像 LinkedIn 上面数据，或者是你的简历上面数据，所有的东西都建立在大数据上
0: 面。嗯，对，对而且还有一个基础假设嘛，就是说这是有规律的。对，就是你可以通过现有的数据去预测未来，就是有是有一个这样的规律的。<对>但它就是总归来说是一个概率性的嘛。对，它不是说你一定就是这样。对对
1: 对因为因为你会把所有东西都都做成一个,个概率分布，对,对对对对,对,对,对。对对对对
0: ,对。对对对对。你就是总是会有可能不合这个。因为因为人是自由的嘛，呃<笑>，<笑>我突然拔高一下，<笑>我还是有自由意志的。